0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie. No more boring learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Sjane Bakker.
1: Jan-Peter Hoogstraat.
0: <laughs> het was laatst uh, weer zover, hè? Ja, dat dus, klopt. Je zat weer in een discussie. <laughs> ja. ja. Met een clubje trainers. Ja. En het was er op de inhoud, ging het er af en toe best wel uh, aan. Ja. Toe. ja. Waar ging het over?
1: Ja, we hadden het over reflectie. En de waarde die reflectie kan toevoegen. Want ik denk dat reflectie een van de meest waardevolle dingen is die we hebben in het leven. Hè. Je doet iets en vervolgens ga je nadenken... hoe handig was dat nou? Maar er zijn natuurlijk ook nog andere dingen... waar je op kunt richten met, met werkvormen. Ja. Maar soms is reflectie ronduit schadelijk. Als je een bepaald level van reflectie raakt met je werkvorm... Mm-hmm. dan moet je eigenlijk de bal uit je broek, de ogen uit je kop schamen. Want dat levert niks op, dat is eerder schadelijk. Dus daar hadden we een best wel pittige discussie ja. over... En we gingen ook heel erg kijken naar hoe kun je nou zien of een reflectie bij een ander waardevol is. En daar hebben we een antwoord op gevonden.
0: Kijk, dus we gaan onderzoeken hoe jij als trainer of inkoper of leidinggevende kunt zien... ben ik waarde aan het creëren met reflectie of ben ik schade aan het toebrengen met reflectie. Ja, dat zeg je heel goed. Uh, Nou, laten we we daar eens uh, induiken. Want je kunt als trainer een heleboel... Dingen doen in je training die ja. ook niks met reflectie te maken ja, hebben. Absoluut. Je hebt allerlei soorten ja. werkvormen en activiteiten ja. die je doet.
1: Ja, laten we, laten we eens even doornemen: degene die het meeste voorkomen. Um, degene die het meeste voorkomen, zijn um, uh, werkvormen gericht op theorie. Uh, mensen gaan een nieuwe theorie zich eigen maken. Die gaan daar dat of zelf creëren, of ze gaan een filmpje. Kijken erover, of jij legt er iets over uit. Je geeft ze een model wat in stukken geknipt is en ze gaan dat zelf maken. Maar dan ben je gericht op het aandienen van nieuwe theorie. Ja. Een tweede uh, methode is dat je mensen gaat laten experimenteren. Dat je ze bijvoorbeeld een casus geeft en zegt... probeer eens even 16 verschillende dingen uit. En welke werkt nou het beste voor jou? Dus mensen gaan in een soort veilige omstandigheid... gaan ze even uitproberen van... als ik het nou eens helemaal zo doe, wat gebeurt er dan? Als ik het nou eens helemaal zo doe, wat gebeurt er dan? Dat is experimenteren. Super waardevol. Dan heb je natuurlijk ook nog, ik ga het ervaren. Dus ik ga mezelf in de situatie begeven die spannend is. En daarin ga ik iets doen... En ik ga kijken, werkt dat doen? Welk impact heeft mijn gedrag of mijn denken of... Nou, Dat is meestal de spannendste situatie en dat is ook een een aantal werkvormen die je daarvoor uh, kunt hebben om om te gaan ervaren. En er zijn een (lacht) heleboel werkvormen gericht op reflectie. En wat je beoogt bij reflectie is dat mensen gaan nadenken over hoe zit dit eigenlijk, wat vind ik hier eigenlijk van. Een hele bekende opdracht daarin is, nou je bent allemaal wel eens ergens klant geweest... Wat was nou echt een geweldige ervaring die je had als klant? Nou, dan gaan we daarover reflecteren. En daarvan, van dat soort reflectieoefeningen, zou je kunnen zeggen... Ja, wat voegen die nou eigenlijk toe? Dus daar wil ik het wel even over hebben.
0: Nou, laten we dat uh, doen. Ja. En zo kwam je via deze discussie kwam je op vier niveaus reflecteren. Ja. Uh, waarvan er dus ook enkele schade toe brengen.
1: Ja, ja, twee zijn er echt niet handig. Als je nee. die waarneemt, dan heb je gefaald als... als ...trainer of als facilitator. Want die leveren niks op. En eentje voelt heel goed... ...maar levert eigenlijk alleen cognitief iets op. En er is er één echt waardevol.
0: Kijk, dus of je nu voor onze luisteraars... ...zelf voor de groep staat... ...trainingen ontwerpt, trainingen inkoopt... ...leidinggevende bent en daarmee... ...bezig bent met uh, ontwikkelen... ...en uh, en leren... ...praat met de trainers die het uitvoeren... ...of als je trainer bent, kijk naar je deelnemers... ...welke impact maak ik met mijn... ...reflectieoefeningen. Ja, De goede, de neutrale of de schadelijke. (laughs) We gaan er doorheen. We beginnen met. Level 1. Ik uh, dan nog even
1: level 1. Level 1 is, is er een die heel goed voelt voor ons als trainers. Dus level 1 voelt echt heel lekker, maar doet niet heel veel. En level 1 klinkt een beetje als, hé, je, ge- je hebt iets, iets, iets uitgelegd, er is iets gebeurd. En mensen zitten daarna, oh, goh, interessant. Ah, ja, oh, wow. leuk. oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, interessant. Uh, hiermee houden ze de deur voor zichzelf dicht. Hè. Ze kijken niet naar, wat betekent dit voor mij? Maar, oh, interessant. Ja. Bijvoorbeeld uit een, een recente Gallup-studie van meer dan 10.000 mensen kwam dat 55% van de mensen medewerkers in die studie, zeiden mijn werkgever, mijn sorry, mijn leidinggevende, mijn direct leidinggevende, creëert een negatief werkklimaat.
0: Zo, ja. Nou, dan, wow. Wauw, ja. interessant zeg. Ja, ja.
1: En wat je dan wil dat ze natuurlijk doen, is dat ze bij zichzelf gaan kijken van, oké, okay, ja statistisch gezien betekent dat dat 55% van mijn mensen Juist. dit over mij zeggen. Ja. Maar dit, dit feitje wordt dan heel vaak opgenomen als goh, nou, ja. interessant hoor. Ja. Waarbij de impliciete gedachte is, ik hoor bij de 45%. Ja. <laughs> Wat statistisch helemaal niet kan. Maar goed. Um, dus dit zijn vaak trainingen die heel veel leuke feitjes hebben. Vaak zijn ze ook massaal waar dit in gebeurt. Of het kan ook in een kleine groep gebeuren. En dan zie je mensen echt reageren met oh, nou, nou, interessant, ik ga hier toch eens even... bij het koffieapparaat over praten. Dit ga ik ook thuis aan mijn vrouw vertellen. Dus ja, cognitieve interesse is gewekt... maar het gaat niks met gedrag
0: doen. Nee, nee dus de impact hiervan is hoogstens... als we hem even plat staan, een leuk praatje... bij de koffieautomaat, het delen van een leuk feitje. Ja. en als je kijkt ja. in
1: de hersenen... dan worden er wel nieuwe verbindingen gemaakt. Hè. De neuronen gaan wel vuren, maar die, die gaan vuren als... oh, interessant feitje, dat wil ik graag doorvertellen. Ja. Maar niet... Ik ga hier iets mee doen. Ja.
0: Als trainer, als je dit ziet... Hè, je ziet dus de, de ogen groter oh. worden... je ziet enthousiasme ja. in je blik... je hoort dit soort kleten. Dus jij denkt als trainer... ik ben impact aan ja. het maken. Ja. krijg een 8. <laughs> ja, goh, ja. Laten we die er weer eens ja. bij halen. Ja, je krijgt een 8. Maar volgens mij ben je hier niet... behalve dus deze kennisdelen... ben je verder niet heel actief in het... In het stimuleren dat de deelnemers iets anders gaan doen. Ja,
1: nee, dus de eigenlijk wat je doet is je geeft een heel interessant feitje. Of een heel interessant stuk informatie. Mensen reageren erop van, oh mooi. Maar ze vertalen niet, wat betekent dit voor mij? En wat betekent dit voor mijn gedrag? Dat laat je eigenlijk als trainer of als, als facilitator helemaal vrij. Ja. Dat mag een keuze zijn. Maar weet dan wel dat je dus vooral cognitief de boel aan het stimuleren bent. En ja. niet gericht bent op impact maken. in. oké. Okay, hoe maakt dit mij een betere leider? Hoe maakt dit mij een beter mens? Hoe, hoe ga ik nog sneller? Hoe ga ik beter om met veranderingen? Daar doe je niks mee.
0: Nee, nee. Dus de kans dat hier iets, dat je echt impact maakt, is klein. Ja. Maar als ik jou zo goed hoor, hier zit ook niet heel veel schade nee. in. Nee, nee
1: het, er worden echt wel degelijk nieuwe neurologische verbindingen gemaakt. Ja. Ja. Okay.
0: Dan gaan we naar twee.
1: Ja, level twee is dat mensen in een situatie worden gebracht door jou... waardoor ze gaan reflecteren op zichzelf... En deze is best wel schadelijk, want wat ze gaan doen... is niet aanvaarden dat dit iets over hen zegt, wat er gebeurt... maar ze gaan het buiten zichzelf neerleggen. Ja, ja. En Dus dan krijg je reacties als... ja, maar omdat je er tijdstruk op hebt gegooid... Kon ik hier niks mee? Ja. Of ja, maar uh, dat was niet duidelijk. Of ja, maar die herkennen we denk ik allemaal wel. In het echt gaat het ja, nooit ah, zo. Ah,
0: ja. Dit is een momentopname. Ja, is zo dit is een ik momentop... Net mijn dag niet. Nee. Ja.
1: ja, nee, normaal in het echt. Dus dit is een reactie die als je die krijgt. heb jij een designfout gemaakt als trainer? Dit ligt niet aan de, me- aan de, aan de deelnemer. En wat wij doen vaak als trainers, en daar ging ook de discussie over. Hoe komt het dat deelnemers zo dom zijn... dat ze niet naar zichzelf kijken? Nee, oh. jij hebt een fout gemaakt in je design... waardoor zij de ruimte zien om te zeggen... Uh, nee, dit hoort niet bij mij. Nee hoor, nee, nee dit ligt echt aan een ander. Ja. Een beetje wat Carol Dweck tegenkwam... toen zij uh, haar eerste onderzoeken deed uh, met uh, jonge kinderen. Die uh, kregen allemaal feedback... En, en één groep van de jonge kinderen had uh, feedback gekregen... op sommen die ze hadden gemaakt en die kregen te horen... Jullie hebben het goed gemaakt, want jullie zijn heel slim. Een fixed mindset compliment. En vervolgens kregen diezelfde kinderen de vraag, wil je hele moeilijke sommen nu maken die je waarschijnlijk niet kan? Of wil je hele makkelijke sommen maken? Nou, de kinderen kozen massaal voor de makkelijke sommen, omdat ze net gehoord hadden, je bent heel slim. Want dat gevoel wil ik graag vasthouden. Vervolgens kregen ze helaas, echt dikke pech voor die kleuters, (laughs) kregen ze hele moeilijke sommen. En toen hebben ze geobserveerd naar hoe reageren mensen met een fixed mindset. Ik moet slim zijn. Hoe reageren die op moeilijkheden? En wat mensen dan doen, als je een fixed mindset hebt, dan zie je automatisch, ik leg het buiten mezelf. De juf is stom, de sommen zijn stom, mijn potlood werkt niet mee, er is teveel lawaai in de klas, iedereen is stom, dit ligt niet aan mij. En... Mijn stellingname is dus, hoe kun je nou zo designen, dat je die reactie niet krijgt, zelfs al zit daar iemand met een fixed mindset. En ook, mocht je hem toch krijgen, wat doe je dan om toch waarde te creëren? Dus dit is een hele schadelijke. Want hier loopt iemand in zijn brein hetzelfde paadje weer af. Nou, eh, dit ligt niet aan mij, dit komt door anderen. Nee, dit ligt niet aan mij, dit komt door anderen. En dat stukje versterk je dus, en ja, dan breng je eigenlijk iemand verder van huis, want dat, dat hersenpaadje wordt steeds aantrekkelijker.
0: Dus je bevestigt de toevlucht, de de nooduitgang. Het ligt niet aan mij. En daarachter zit waarschijnlijk weer. Dus in het echt doe ik het het anders en wel goed. Precies. Ja. Ja. Ja, dat wil je niet hebben. Nee.
1: Nee. En dat is super schadelijk. Ja. En, en dat kun je dus gewoon voorkomen in je design. En je kunt het zien gebeuren en dan erop ingrijpen. Want als je dit laat gaan, is het heel erg zonde. En dan krijg je weer van die gesprekken met... Ja, maar bij ons bedrijf, Sjane, moet je begrijpen... Bij ons zit het allemaal zo. Alles buiten jezelf leggen. Ja, dat is heel lekker. Het ja. verlaagt ook wel een klein beetje je cortisol, hè? een beetje klagen. Ja. Maar het levert niets op. Nee. En dat is niet waar je voor ingehuurd bent ja. als L&D'er.
0: Ja, En hier moet je, eh, daar gaan we nu niet in dit hebben, maar hier moet je dus eigenlijk een soort preventief te werk gaan ja. in je design. Ja, dit je moet je voorkomen.
1: Je moet denken van, oké, okay, zou iemand er zo op kunnen reageren? Ja. En daar even van uitgaan. Dus, dus ik gebruik die vier levels van reflectie ook wel vaak over, als ik dit doe en ik krijg die reactie, waar komt het dan door in mijn design? Ja, ja heel goed. En gewoon de reactie gaan leren herkennen... dit was dus een waardeloze interventie voor ja, mij. Ja, ja. Ja. We gaan naar nummer drie. Nee, een schadelijke zelfs, niet eens ja. waardeloos. Ja, Goed, we gaan naar nummer drie. Uh, nummer drie is ook een hele bekende... en die heeft te maken, en die is ook schadelijk... die heeft te maken dat mensen niet het buiten zichzelf plaatsen... maar het in zichzelf plaatsen... maar vanuit een fixed mindset. Dus die zeggen dan... ja, maar ik ben ook niet creatief. Uh, ja. Dat weet ik al. Ja. Dat zei mijn juffen in de tweede klas ook al tegen mij... Dus, groep 2, sorry. Oh, wat klink ik ineens dus, oud. Dat, <laughs> Oeps.
0: Dus dat, um, dat reflectieoefening die je hebt gedaan, ja. ze bevestigt in... Dit wist je, ik al. Ben hier niet goed in. Ja. Ja. En
1: dat ze dat dan ook zeggen. Nee, maar dit is geen verrassing voor mij hoor. Ook weer een soort veiligheidsreactie, ja. want dit wist ik al. Ja. En je doet zo'n oefening met een klok en, en veranderde... Klei- uh, creativiteitsoefening, oh. Verander de kleine wijzer is door een voorwerp. Ja, en dan maken ze van een pijl een streepje. Ja, en dan komt iemand anders komt aan met een eenbenige giraf. Weet je wel, iets, iets vets. En dan zegt ze ook over zichzelf... Ja, maar ik weet ook dat ik niet creatief ben. Ja. Dus wat je hiermee doet, is ook weer schadelijk. Want iemand gaat vertellen, dit wist ik al. Ja. En ook eigenlijk, ik heb me dus niet echt ingespannen. Omdat ik al hoorde dat ik dit niet kan... Dus ik ga weer hetzelfde baantje in mijn hoofd lopen. Dit kon ik al niet, dit wist ik al. En ook dit is weer een designfout van ons. Want zij gaan bevestigen... Ja, maar dit kon ik niet, dat wist ik al.
0: En dan sta je dan als trainer. Ja, Ja. en dan
1: ga je... Jawel hoor, het kan wel. En en dan moet je iets doen. Maar je wilt eigenlijk in je design al voorkomen... dat deze gezegd kan worden.
0: Dus allebei fixed mindset bevestigend. Die tweede en die derde.
1: Ja. Ja, en dus gaan ze... Waar jij... De training of de ak- leeractiviteit inging met: Ik ga jullie inspireren. Ik ga jullie transformeren. Ik ga jullie iets geven. waardoor je beter met dit om kunt gaan. Hè? Ga je ze eigenlijk naar huis sturen met: Ja, wat heb je geleerd? Ja, ben dus niet creatief. Nee, Wist ik nee, al. Nee. En nu weet ik het eigenlijk nee. nog beter. Ja. What the fuck? Ja. ja, ik heb zoveel creatieve collega's. Maar ik, ja, ik, ik ja, nee, het kwam er weer uit hoor. Ja, ja. en het erg is dus dat mensen iets slechts over zichzelf zeggen. met daarbij een soort blije... Trots van, ja. ja, maar dit wist ik al. oh ja. dit mag niet.
0: Nee, wat, dat, dat zeg ik ook ligt tegen een deel. Het, het is natuurlijk ook weer het gevoel van comfort. Ja. Hè? Niet het fijne comfort. Maar het gevoel van, ja, dit, dit ben ik, dit ken ik. Ja. En dus leg je de verantwoordelijkheid... Uh, buiten jezelf. Eigenlijk leg je in dit geval de verantwoordelijkheid, in je misschien wel in je gene pool. Ja.
1: <laughs> ja, of bij de juf van klas 2. Ja, precies. Want toen wist ik het al. Ja, ja. ja en in mijn hersenen zijn hier niet toe geschikt. Nee. nee, je hebt wel 86 miljard. Hallo. Ja.
0: Het zijn er echt ja. veel. Ja. Ja. En dan nog weer 200.000 uitlopers. Ja, echt. Moeten we eens uitrekenen? Nee, we gaan naar, level, <laughs> ja. we gaan naar het vierde level.
1: Ja, het vierde level is dus het waardevolle level. En uh, dat level noem ik even BOOM. En wat er dan gebeurt is dat je een soort pijn of verstilling ziet bij de ander. Maar die pijn is anders dan bij die levels waarin het aan de juf lag. Of uh, ik wist al dat ik niet creatief was. Het is een pijn van shit. Ik wist niet dat dit zo werkte. Ik wist niet dat ik deze impact had. Ik wist helemaal niet dat ik dit deed. En daarachteraan. En dit wil ik niet. Ik own dat ik dit dus deed. Ik ben eigenaar van hey fucking hell, dit deed ik. Dus dit is een, dit ontroept, ontlokt mensen als ze een beetje grof in de bek zijn, een vloek. Ja. Uh, als ze wat stiller zijn, zie je vaak verstilling. Uh, maar dit is echt waar mensen daarna vooroverleunen van, wacht even, dit wist ik niet over mezelf en dit wil ik niet. En dus ben ik nu gelijk actiebereid. En dan heb je een kwalitatief gave reflectie. Dan is het zo dat iemand er ook nog op terugkomt, zo, je hebt me aan het denken gezet. Of ze zeggen gelijk, oké, okay, wat, ja, wat, doe
0: Help. Wat, ja.
1: wat, wat nu? Help me. Dus er ontstaat een cognitive gap... waarin ze een soort wens hebben, wil hebben... om dit te gaan veranderen. Ja. Of soms zien ze gelijk ook de oplossing. Dat ga ik dus nooit meer doen, maar dat zeg ik altijd. Dus, dus soms zien ze zelf gelijk ook de oplossing. Maar, maar wat, er, wat je hoort te observeren bij ze is... shock... En niet shock en dan berusting. Dat nee. wist ik al, want het lag aan mezelf, want het lag aan de ander. Maar shock en berusting. Dit wil ik niet. En er komt dus een soort pit, komt er naar boven.
0: Ja. Dus bij die twee en drie, omdat je het over pijn had zien, een soort bijna een soort kwellende pijn. Ja, dan ja gaan hai. we weer. Ja. En bij vier zie je een, ja, een, een activerende pijn. Ja. Ja. He, dus, ja. Dus bijvoorbeeld, net als in je relatie, je ziet dat je je partner hebt, hebt gekwetst. Dat je denkt: ik wil jou dit nooit meer nee. aandoen. Ja.
1: En soms, ja. als we bruto eerlijk zijn... doen we ook wel eens iets en denk: ja, ik zie dat je gekwetst bent, maar... je hebt mij daar straks ook gekwetst. Ja, <laughs> ja. <laughs> en, dan, en dan reken je hem goed. Ja. Dus, dus wat er eigenlijk gebeurt in de hersenen... ik denk dat de hersenen gewoon... bijna altijd erop gericht zijn... vanuit de overlevering ook... om, om ons veilig te ja, houden. Beschermen. Eh, ja. dus, dus er zijn drie veilige manieren. Goh, interessant. Ja. Um, oh, dat wist ik al, want dat kan ik niet. Ja. Of ja, maar dit ligt niet aan mij. Ja. Die liggen meer voor de hand. Dus het vergt heel veel van ons als trainers, als L&D'ers, als coaches... om te zorgen dat die vierde geraakt wordt... waardoor iemand denkt... leren. dit ligt aan mij ja. en dit wil ik helemaal niet.
0: Ja. En dit doet dus even pijn. Ja.
1: ja, want je hersenen willen je beschermen tegen pijn. Dus die gaan daar niet heen. Dus het vergt veel van ons design om ze daarheen te brengen. En het vergt ook, denk ik... Cogonnes, dapperte, ja. dat we ze daar durven brengen... in plaats van aardig durven, aardig gaan zijn... en denken, wat hebben ze veel inzichten. Mooi hoor, ik weet zeker dat ze vanavond aan hun vrouw vertellen... Ja. dat is dus Dunning-Kruger. Ja. <laughs> Zonder dat ze zichzelf realiseren dat ze er zelf in zitten. Ja, ja.
0: ja, dus, ja het is, ik denk dat, dus dan gaan we nu even reflecteren ja. op ons als trainers. Ja. Eens kijken wat, want het vraagt inderdaad van je dat je daar niet binnenkomt met... Ik ga ervoor zorgen dat het een leuke dag wordt. Ja. En niet primair. Precies. Maar ik ga ervoor zorgen. dat je hier wegloopt. met een. shit. Ja, ja, als deelnemer. Ja. Met nou, niet, niet,
1: ja. ik, ik denk niet dat je ze weg wilt laten lopen. Nee, met die shit. Maar, nee. maar dat je de shit ook nog wil oplossen. Ja, nee, maar maar ja. je wilt wel die shit ja. even zien. Je wil ja. wel even. Oeh. Ja. Auw. En, en, en dat betekent dat je dus nooit voor een groep kunt gaan staan zonder dat je weet... in welke omstandigheden ze werken, uh, wat er allemaal speelt bij ze... Waar, waar ze tegenaan lopen. Als je dat niet weet en niet inventariseert en niet uitvindt... dan ga je dus waarschijnlijk op een, heel, op een te laag niveau reflecteren. Want ja. dan bied je reflectie aan die door hen bepaald kan worden... vind ik het interessant, ligt het niet aan mij... of uh, ja, wist ik toch al dat ik het niet kon. Ja. En dat moet je voorkomen in je design.
0: Dus eigenlijk als we kijken naar reflectie in het algemeen... Ja. Um, we hebben hier natuurlijk niet een, een, een meting gedaan... met hoeveel tijd besteden trainers nou aan welke van deze vier niveaus. Nee. Maar ik zou de stelling aandurven dat er veel tijd in training... aan reflectie besteed wordt aan die eerste drie niveaus. Ja. Ja. En dus merk je uiteindelijk als trainer natuurlijk ook wel... er gebeurt niet zoveel. Ja. Als inkoper of leidinggevende merk je vaak ook... er gebeurt niet zoveel. Als deelnemer voel nou, ja, je ja, maar,
1: maar je kan ook merken, ze vonden het heel interessant... Want, ja. want dat eerste level is, wauw, wauw, zo interessant. Allemaal ja. feiten gehoord die ik nog nooit gehoord ja. Ja, had. Ja, dus, dus op dat... reactieniveau zie ja. je dat dan wel. Ja.
0: Ja. Maar het gevolg hiervan is dat veel mensen denken, dat, dat stomme reflecteren. Of, ja. laat, het maar, of nou, ik laat het maar over me heen komen. Ja, waardoor, want ik wist het al ja. en het lag aan de juf. Ja. Waardoor reflecteren wat heel waardevol kan zijn, denk ik nu door heel veel mensen gezien wordt als... Waardeloos?
1: Ik denk niet eens dat ze doorhebben dat ze reflecteren. Dus ik weet niet of zij zelf zien dat het waardeloos is. Maar ik zou veel meer de de schuldige willen aanwijzen, namelijk de trainer. Want als jij dus vermoedt dat er veel mensen in zitten die het graag buiten zichzelf zoeken, betekent dat je van betere huizen moet komen om ze dat niet nog een keer te laten doen. Want als ze het buiten zichzelf zoeken en ze mogen dat van jou weer in de training, heb je dat versterkt. Ja, en is dat dan wat je
0: aandacht wil geven? Ja. Ja, dus... Een groot hart ja. en een groot paar ballen. Ja,
1: <laughs> ja of uh, een groot paar ovaries ja, uh, voor ja, oh ja, alle uiteraard. dames. Die ja. zijn veel steviger. Als het koud wordt, dan doen die ballen, die schrinkelen en die...
0: Oké, okay, ja. ik denk dat we aan het einde uh. van deze podcast zijn. <laughs> <laughs> Dit gaat niet de goede kant op. Zag jij in die discussie met die trainers... Dat was eigenlijk ook een reflectiegesprek. Ja. Dat was een reflectiegesprek ja. en daar g- gingen we tot het gaatje. Iets? En ja. daar
1: zag ik uiteindelijk, gelukkig bij iedereen... Co-leren. Ik moet dus aan de voorkant maatregelen nemen... dat ik zeker weet dat die reflectie op het juiste level komt. En daar hebben we toen bij stilgestaan.
0: Lieve mensen, dank voor het luisteren. Shana, dank voor het vertellen over deze prachtige discussie. Veel plezier met reflecteren allemaal. Ja, inderdaad. (laughs) Want dat is dus dus heel waardevol en, en impactvol... als je het op het goede niveau doet. Dank voor het luisteren. Als je dit een lekkere podcast vindt en vond. Laat vooral ook vijf sterren achter op het platform waarop je luistert. En wij, ja, horen... Of spreek iets
1: in bij Speakpipe. Spreek iets in. Er staat ja. altijd een linkje bij. Kun je iets inspreken? Wie, wie weet laten we het horen in de volgende uitzending. Ja. We vinden
0: het heerlijk om van je te horen. Ja. ja, en heel graag tot de volgende keer. Dag allemaal. Dag. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.